0: Партнер программы Банк-Центр Инвест Формула Успеха Здравствуйте! У микрофона Денис Малышев И это программа Формула Успеха Радио Ростова готовит ее совместно с Ассоциацией выпускников ЮФУ К столетию ВУЗа Сегодня гость студии Максим Гелос Депутат Законодательного собрания Ростовской области В региональном парламенте он работает сразу в двух комитетах По образованию, науке и культуре, а также по молодежной политике, спорту и туризму. Интервью. Максим, у вас несколько высших образований. Зачем вам столько? Коллекционируете дипломы? Я могу немножко, может, это в шутку, а может,
1: в каждой шутке есть доля шутки. В школе, мне кажется, я немножко не доучился, потому что я поменял большое количество школ, и вот до пятого класса я был круглым отличником, а в дальнейшем как-то стал троечником, четверочником, и, в общем, то в ту сторону, то в ту. И не совсем я, видимо, дополучил знаний, и впоследствии, я думаю, я компенсировал вот высшими образованиями эти знания. Я буквально позавчера ходил в Академию госслужбы, поступил еще на очередное саморазвитие такое. У нас программа повышения квалификации, переподготовки даже управленческих кадров, так, наверное, правильно сказать. Это по сети-менеджеру. Очень интересно. Не из-за того, что я собираюсь в сети-менеджер. Это
0: вопрос набрашивался. Я я
1: понял, что он будет. А из-за того, что правовые, организационные будут затрагиваться предметы и темы. А как совмещать это все с... Законотворческой деятельностью Ну абсолютно нормально И помимо законотворческой деятельности Занимаюсь бизнесом У нас же не все депутаты работают На Депутатами. постоянной основе да. а Мы можем вот, большинство депутатов Совмещать законотворческую деятельность С бизнесом и с учебой Почему пришлось так часто менять школы в детстве? На тот момент, 90-е годы, сложности такие с образованием. Вы помните, выходили люди на забастовку. Я жил в городе Волгодонске, и на тот момент мой отец работал заместителем мэра города и курировал вопрос образования. Мне кажется, когда я приходил в учебное заведение, заведомо было предвзятое отношение ко мне, потому что вот такие проблемы творились ну, это Но в стране в целом. Это не только в городе Волгодонске, а в стране в целом. И я думаю, что предвзятость вот эта учительская на мне как-то вот выливалось, наверное, по какими то такими протестными моментами. Ну, в итоге я все равно закончил 9 класс, закончил 11 класс, уже под конец вышел на нормальные оценки и начал учиться, приехал в город Ростов на 18 лет, поступил на Международный университет экономики и управления. И этот институт нам тщательно обещал, что он аккредитуется, и станет государственным. Я поручился, наверное, полтора года в этом вузе и видя, что никакой тенденции к государственности его не нет, то, соответственно, я перешел в другой вуз В Государственный Санкт-Петербургский университет культуры и искусств вот, И успешно закончил его
0: По Первый первому раз. образованию
1: диплом у вас? Социально-культурная сфера, менеджер Грубо говоря, это директор
0: театра, дворца культуры Общем, Или продюсер группы. Соц, культ, работник. Абсолютно верно. В молодости многие создавали музыкальные группы, а у вас не было случайно.
1: Были мысли, идеи, желания. Я ходил, я учился и на бас-гитаре играть, и на барабаны. Ну, знаете, как любой подросток, ну... Как-то не удалось Больше я уделял время
0: спорту Может быть, навыки остались,
1: игры? Навыки игры на гитаре Периодически вызываю там человека, который меня учит новым каким-то композициям Поэтому иногда я побрончать могу А любимая песня? Ой, у меня вот из юношества любимая песня это «Цоя» Я, 7, наверное, 7 да, где-то лет отдал жизни борьбе борьбе самбо вот в городе Волгодонске. Потом, приехав в Ростов, я тоже все время занимался и борьбой занимался, и ходил в ДФК на бокс. Ну, и как бы всю жизнь вот так. Я больше занимался для себя, поэтому без фанатизма. Много на соревнования ездил. Ну, никогда, чтобы там стать мастером спорта, чемпионом России.
0: Что любопытно, дзюдо увлеклись до того, как этот вид спорта стал популярным, популярным и политически актуальным. А вы знаете, в Волгодонске было два вот самых таких
1: популярных вида спорта Это бокс ну там всегда был И вот самбо Было соперничество между самбистами и боксерами? Вы знаете, когда я ходил на бокс в Ростове Здесь очень сильный тренер Пищенко Сан Саныч, Как, наверное, все пацаны мы спрашивали там «Сан Саныч, а вот скажите, кто сильнее? Всегда спрашивают, борцы или боксеры? Ну, на что он как боксер настоящий? Он всегда говорил Ну, я не знаю ни одного нормального
0: боксера Который подпустит к себе борца чтобы он его бросил, у вас на страничке ВКонтакте видел среди увлечений старые советские фильмы. Принципиально не смотрите новое кино?
1: Ну, новый Левиафан. Наверное, с точки зрения определенного любопытства я посмотрю, потому что очень много я читал в интернете разношерстных таких комментариев. А вот я человек православный, поэтому мне очень любопытно его посмотреть, какая там, потому что многие говорят, что есть определенные там, шероховатости на нашу цель.
0: Три самых любимых фильма
1: из да. советского прошлого. Я вообще люблю фильмы не тяжелые, понимаете? А Отец, которых встаешь с легкостью и хочется дальше жить. Ну, это такие фильмы, как операция и приключения Шурика, его друзей Белое солнце пустыни», Ирония судьбы или с легким паром. Вот это фильмы, которые я с удовольствием смотрю, причем они, они не надоедают из года в год. Ох, Максим, тяжело
0: вам будет смотреть Левиафана? Тяжело, да.
1: Вы знаете, госслужба мне близко по душе. У меня больше 35 лет отец проработал в госслужбе. И мы подростками, детьми росли и всю жизнь это видели. И, ну, наверное, это мое, как-то мне это заложилось. Родители рассказывают, говорят, все дети там в детстве в машинке играли, еще что-то. А вы с братом один садился в кабинете, другой
0: стучался и заходил. Можно к вам на прием? Говорит, с детства у вас игра в директора была. Ну Вы же понимаете, что нужно будет пойти на некоторые ограничения, если идти на На все все ограничения, я
1: вам так скажу. Я, опять же, видел, как работает отец. Ограничения во всем. Я говорю, люди, которые просто ну, не знают, что такое госслужащий, и так со стороны только, ну, грубым словом сказать, хаят власть, вот такие, идите, ребята, поработайте и посмотрите. Я вижу ежедневно, и, и с детства вижу, как работают государственные деятели наши. Ничего тут легкого, простого, служба... Государство – это тяжелое дело Тяжелая ноша И если ее ну, правильно нести Ответственно, отдавая отчет о том, что ты делаешь То, конечно, это очень тяжело
0: Но пока вы еще депутат Законодательного собрания И как депутат предлагаете Разные инициативы Одна из ваших, лично ваших инициатив Это законопроект, связанный с Предоставлением льгот жертвам терактов
1: Очень важный, я считаю, проект Но ну, У нас в Ростовской области только одно Вот такое потрясение было и, Дай бог, чтобы никогда никаких не было Это Волгодонск ну, Это на весь мир прогремело И люди действительно до сих пор вот Ко мне ходят, те, которые пострадали При этом теракте В Волгодонске есть такая серьезная организация Очень мощная, мощная, потому что очень много там Объединено людей Организация называется Волгодон И они объединили именно Людей, которые пострадали При вот этом страшном событии При этом теракте Государство, безусловно, должно оказывать поддержку этим людям Они, опять же, эти люди Они не требуют, вот дайте нам денег Мы хотим быть еждевенцами Они хотят получать Медицинскую помощь Своевременно, бесплатно без очередей, которые существуют, проволочек и всего остального. Они хотят отдыхать в санаториях, чтобы их дети отдыхали. От взрыва этого стали инвалидами, понимаете? То есть многие женщины сейчас, которые девушки выросли, небесплодны становятся. Глазные болезни у них, у многих. И ряд заболеваний, которые действительно они доказаны, проявляют себя через 10, 15, 20 лет, понимаете? Те, которые там погибли или серьезные увечья получили, их может человек 100, да? А по сути, вот больше тысячи человек, которые являются действительно жертвами.
0: В ближайшее время вы примете участие или уже принимаете участие в разработке еще одного важного для области закона. Это законопроект о внесении поправок в уже существующий закон об охране памятников культуры и так далее, там длинное, долгое название. А что принципиально меняется? Что хотят поправить?
1: Проект подготовлен с целью приведения областного законодательства в соответствии с федеральным законом. Так, в двух словах, детально там урегулированы вопросы госохраны объектов культурного наследия, устранены пробелы в правовом регулировании отношений в области сохранения и использования объектов культурного наследия. Что еще интересное в этом законе, ну, хотя бы один там пример приведу. Если любое там физлицо, Юрлицо хочет брать в аренду помещение, которое находится в здании памятника, да, охраняемого объекта, ему существенные будут льготы предоставляться по аренде с условием того, что он будет содержать это здание в надлежащем виде. Ну, это как бы один из таких моментов. Вообще таких моментов очень много.
0: Я слышал, что после первого заседания в конце февраля вы собираетесь в Архыз с
1: непростой миссией. Компания организовалась молодых спортивных ребят и девчат. И вот благодаря Ларисе Николаевне, председателю комитета по молодежной политике, мы мы все время участвуем в каких-то вот таких активных мероприятиях. И вот очередная ее инициатива. 27 февраля мы хотим поехать туда, комитетом, и <сих> ГТО хотим сдать по лыжному спорту. Такой активный, трехдневный хотим провести марш-бросок. А вы ходили на лыжах? Я ходил на лыжах. Ну, наверное, это было всего пару раз в моей жизни. Когда все остальные будут в жители Ростовской области сдавать ГТО? Я думаю, что реально, если все проработать и грамотно довести, до ума, то 2016 года уже заработает этот механизм по сдаче ГТО. Ну, нормативы уже разработаны, уже мы это все смотрели, читали. Вот, допустим, мне надо на пятерку, да, сдать. 15 раз подтянуться, 50 раз отжаться И пробежать, по-моему, насколько я помню 2 километра за 5 минут Довольно-таки серьезные условия на пятерку Чтобы сдать норматив ГТО Это
0: 30-40 лет, да, вот эта категория? 35 лет
1: эта категория, угу. получается Много там нюансов, получается Таких, как кто-то захочет, кто-то не захочет угу. Разрабатываются такие механизмы Ну, вот пример приведу Допустим, вы руководитель предприятия вам приходит сотрудник, и для вас будет приоритетом, если этот сотрудник сдал ГТВ. Если он не сдал, как бы, ну, вроде он может нездоровый или угу. плохо здоровый. Понимаете? То есть при поступлении на работу это будет определенным приоритетом. При поступлении на госслужбу точно будут смотреть. Вот На госслужбу, я думаю, точно, да. Вроде как нельзя сказать, что это принудительно, да. Это ГТО, это на самом деле каждый, кто хочет, тот сдает, кто не хочет, тот не сдает. Ну, будут различные вот такие создаваться мотивационные моменты, которые будут стимулировать, чтобы люди шли и это сдавали, потому что это будут преимущества там при учебе, при вот работе. Сто лет Юфу. Я желаю студентам прежде всего, чтобы они не сочковали, чтобы шли, учили, читали, сдавали, не ленились. Педсостава пожелать хочу терпения, потому что все более студенты становятся где-то сложнее. Что касаемо ректората, пожелать, чтобы они не обижали своих
0: работников, сотрудников. А ты вступил в Ассоциацию выпускников ЮФУ. Звони прямо сейчас. 218-40-31. Напомню, сегодняшним героем программы «Формула успеха» стал депутат областного заксобрания Максим Гелос. Беседовал с гостем Денис Малышев. Помогали в создании программы Глеб Диденко и Александр Стильный. До встречи завтра в это же время.